0: A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Ansiedade, baixa autoestima, mudanças bruscas de humor. Esses são alguns sintomas apresentados por pessoas com síndrome de burnout, o distúrbio psíquico. É caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse, provocados por condições de trabalho desgastantes. A doença pode ser facilmente confundida com outros problemas emocionais, como depressão. Por isso, é tão importante que o diagnóstico seja feito por uma profissional. Neste episódio, cansei. E agora? Vamos entender melhor sobre essa síndrome que acomete também as donas de casa. Quem vai nos ajudar a afastar de vez a possibilidade de sermos vítimas deste esgotamento físico e emocional excessivo é a psicóloga Ingrid Cancela. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Ingrid Cancela, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui e me diz aí, menina, quem é você no mundo?
1: Olá, Brenda, é um prazer estar aqui. Eu sou psicóloga, sou formada há oito anos, trabalho há sete anos com a psicologia clínica. Atualmente, estou trabalhando numa empresa especializada em atendimento e saúde à distância e também realizo atendimento clínico online. Também estou fazendo mestrado em psicologia clínica, eu também sou mãe, sou esposa, ou seja, muitas coisas.
0: Como toda boa mulher é, né? Sim, vida dupla, tripla. É verdade. Pois é, nós vamos pegar uma carona neste mês janeiro, que ocorre inclusive essa campanha Janeiro Branco, acende aí em nós o alerta para darmos a importância para as questões referentes à saúde mental, emocional, mas hoje especificamente nós vamos falar de burnout, que embora tenha esse nome em inglês, é algo cada vez mais comum no nosso meio aqui no nosso país, né Ingrid? Vamos explicar para o povo aí o que é essa síndrome de burnout,
1: Sim, a síndrome de burnout ela é um desgaste, né, especificamente físico e emocional, levado ao esgotamento profissional, ou seja, ela é voltada para toda a questão relacionada ao trabalho. Seja o trabalho numa empresa, seja um trabalho uh, numa faculdade, seja um trabalho em casa mesmo. Sim. Ele afeta especificamente a nossa área de trabalho. É um esgotamento mental e a nossa mente e o nosso emocional, eles são interligados ao nosso físico. Então, não tem como é, mentalmente, emocionalmente, estarmos doentes se o nosso físico também não é afetado. Sim. Então, ele atinge aí toda essa questão voltada para a nossa, nossa forma de lidar com as coisas, com a nossa atenção, com a nossa concentração e com o nosso corpo físico, sim, ele também sente.
0: Hum, pois é. Quais são os sintomas, as características dessa síndrome?
1: A síndrome de burnout ela está muito associada à questão depressiva. Só que a diferença entre a depressão e a síndrome de burnout é porque ela está bem associada à questão do trabalho, como eu falei ainda agora. Uhum. Então ela é muito confundida com essas questões emocionais, como a depressão, por exemplo. Mas você vai encontrar especificamente na síndrome de burnout os distúrbios do sono, as dores musculares, dores de cabeça, irritabilidade, alterações de humor, falhas de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade, todas essas questões, além do isolamento e dificuldade de ter contato com pessoas, você percebe que esses sintomas são bem específicos em relação a, voltados ao ambiente de trabalho. Hum. e aí você observa que a pessoa pode estar sim, estar tendo problemas pessoais sim, pode estar tendo, estar tendo problemas inclusive de saúde de outras características mas ela afeta especificamente, você percebe algo acentuado na questão do trabalho voltada para o trabalho, para o ambiente de trabalho hum, olha só é isso que eu ia até te perguntar
0: mesmo porque esse diagnóstico, Ingrid é feito mesmo por profissionais somente, né? porque pode ter essa confusão de é, é depressão,
1: é estresse ou seja, outras doenças mentais né a síndrome de burnout ela vem em de, de uma pessoa que já está passando por um processo de estresse. Só que o que é o estresse em relação à síndrome de burnout? O estresse ele é um momento que nós estamos passando, ele é, ele é um evento no nosso, no nosso organismo, em nós especialmente, que passamos por uma situação uh, de pressão, mas que logo em seguida, o nosso organismo, nosso corpo, a nossa mente, ela já automaticamente volta à normalidade, ela automaticamente ressignifica e traz um equilíbrio para aquele momento. Mas quando essa pressão, esse estresse, ele ocorre em um momento muito prolongado, isso já acaba trazendo os sintomas referentes à síndrome de burnout. Hum. Então, uma pessoa que está passando por, por situações de ansiedade, estresse e pressões externas que... Há muito tempo elas estão vivendo com isso, e isso vai desencadear a questão da síndrome de burnout. Por isso que é muito importante que, se você já está um bom tempo com dificuldades para dormir, você percebe alterações de humor, irritabilidade, e você tem essa dificuldade, você observa essa dificuldade em relação ao seu trabalho, é muito importante buscar um profissional é médico, um psicólogo, para que ambos possam ter esse acompanhamento nesse momento e ressignificar, você compreender de fato como você está e trabalhar em seu favor. Hum, ou seja, a síndrome de burnout ela tem uma
0: longa duração, né? A grosso modo, podemos dizer assim, como você falou, o estresse passa, né? Às vezes você tem uma ansiedade, ou quando resolve, aquilo passa. E parece que a síndrome, pelo que eu entendi, ela tem uma extensão maior, mesmo quando passa a situação, você ainda, tipo, fica ligadão, assim, né? Ligadona naquela história, não consegue é, desligar, seria isso?
1: Sim, sim. É, é muito interessante a gente compreender que existe um perfil para desenvolver a síndrome de burnout. Hum. Né? Pessoas que, tem, são, que a gente costuma chamar no, no, na, na linguagem popular, aquelas pessoas esponjas, né? que se Ixi. colocam no lugar do outro demais, que elas têm, uma, elas têm uma, uma competitividade muito grande, que elas têm uma cobrança excessiva sobre elas, que elas têm um medo muito grande de várias coisas, inclusive de perder o emprego. E, especialmente nesse momento agora da pandemia, se aumentou esse, esse medo por perda de emprego. Então, tudo isso contribui para que ela possa, sim, acabar desenvolvendo a síndrome de burnout. E especificamente nesse momento agora da pandemia, o número de casos aumenta, aumentaram em relação à síndrome de burnout. Hum. E uma, uma curiosidade também é que existem profissões que acabam desencadeando, desenvolvendo mais a síndrome de burnout do que outras. Ai, meu Deus do céu. Que lista é
0: essa? Ai, 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 será que eu tô nesse meio aí? Porque você já falou de esponja, eu já fiquei preocupada, Ingrid. Porque já me disseram que eu sou uma esponja. <risos>
1: Então, ai, 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 eu vou, eu vou falar um pouquinho dessa lista. Aí você vai ver se você tá encaixada aí, né? Ai, meu Deus Bom, do céu. médicos e enfermeiros, principalmente nesse momento, profissionais da saúde em geral, né? Uhum. Temos até um, uma pesquisa em que mostra que 78% dos, dos profissionais de saúde Eles foram afetados pela síndrome de Burnout, Eles acabaram desenvolvendo a síndrome de Burnout nesse período. Jornalistas professores, policiais, bombeiros, atendentes de telemarketing, bancários, executivos. São alguns dos exemplos das profissões em que acabam sendo impactados, que acabam tendo, gerando é, os sintomas da síndrome de, Burnu, de burnout. Então, assim, tem a ver também não é. só com a pessoa, mas tem a ver com o ambiente em que ela trabalha. Ah, então, se ela trabalha em um ambiente em que ela tenha uma frustração muito grande constante, que ela tenha dificuldade por qualquer razão seja pela, por aquela empresa, para aquele local de trabalho, não proporcionar para ela aquilo que ela precisa para trabalhar como, por exemplo o médico que está trabalhando num hospital que não tem nenhuma agulha para ele fazer hum. uma cirurgia por exemplo uhum. ah, ou então excesso de pessoas num hospital como tem acontecido nesse Sim. período da pandemia né ah, o aumento do número de, de pressões e de trabalho naquela empresa naquela situação não só na empresa mas para aquele funcionário para aquele colaborador então tudo isso também contribui para que ele acabe tendo essa é, desenvolvendo desencadeando a síndrome de burnout por Exemplo, bombeiros que precisam estar em constante alerta a qualquer momento, ter uma situação de, de apagar um fogo, uma sim. questão de incêndio, e que em determinado momento aquilo não é suficiente, aquilo não é, não, ele não consegue desenvolver o trabalho dele, como ocorreu, por exemplo, no museu que pegou fogo lá no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eles tiveram uma dificuldade muito grande. Isso pode sim, com é, uma certa frequência, desenvolver a síndrome de burnout. Ela não acontece de um dia para o outro, tá? É um processo que ocorre na dessa pessoa e é um processo prolongado que através dos profissionais competentes, eles vão identificar e vão diagnosticar a síndrome de burnout. Hoje, a síndrome de burnout, ela já está no CID-10, né, que é onde tem as, as, as doenças, exatamente, as classificações das doenças que vão é, identificar aquela pessoa e acabar sendo afastada e ela tem crescido o número de casos, foi feita uma pesquisa antes da pandemia, e agora na pandemia já está sendo atualizado esses dados, hum. em que 33% dos milhões de brasileiros são acometidos por essa síndrome. Esse, esse dado é, é antes da pandemia, tá? 33 milhões de brasileiros já estão desenvolvendo a síndrome. Nossa. Hoje, depois da pandemia, esse número com certeza ele está maior com certeza, devido a todas essas pressões,
0: mas eu queria avisar a nossa ouvinte, que está aqui nos acompanhando, que agora eu vou começar uma terapia com a doutora Ingrid porque <risos> sou só uma esponja e jornalista, eu tô, né muito vulnerável a síndrome, gente não, agora é sério, não vou não vou brincar, que é uma coisa muito séria realmente, mas é porque eu tô preocupada, eu tô Ingrid, meu
1: Deus ai, ai, ai. então, Brenda, um dado que é bem relevante a gente trazer é que no caso das mulheres, é muito importante a gente ressaltar uhum. que elas, a maioria delas acaba sendo afetada em decorrência dessa jornada dupla de trabalho. Ai, e ai. Que, especialmente nesse período da pandemia, se aumentou por conta do medo da perda do emprego, uhum. do medo da, da questão financeira. Então, isso contribui para que elas acabem desenvolvendo e elas acabem sendo o maior grupo que acaba desenvolvendo a síndrome de, a síndrome de burnout. Nesse ano, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que 30% das mulheres acabaram desenvolvendo a síndrome de burnout por conta da pandemia. Eita,
0: isso é complicado, porque não dá pra fugir dessa segunda jornada que a gente tem em casa, né? Não tem jeito. Às vezes perde-se o emprego, às vezes por um momento quando você tem um marido que trabalha, às vezes a gente até... Deixa de trabalhar para cuidar, às vezes, do filho. Isso é muito comum, né? Ainda é muito comum, porque realmente é complicado. Você precisa ter um aparato de pessoas para te ajudar, por exemplo, a olhar seu filho para que você continue trabalhando. E aí você tem essa jornada dupla, né? A mulher tem... E aí, eu te pergunto, como a gente lida com esse tanto de maioria, porque no meu caso, né, mulher, esponja, jornalista, me ajuda aí, doutora.
1: Sim, é, apesar dos dados estarem bem favoráveis aí, para uma questão negativa e uhum. ruim, como é a de burnout, sempre pode ter a oportunidade todos os dias para se dar uma chance. Uhum. Uma chance para mudar a forma de você se enxergar, a chance para você poder mudar a forma de. De enxergar o seu futuro e enxergar sim o seu trabalho, você, quanto profissional. Então é muito importante nós entendermos que a forma como fomos criados, as questões que aconteceram na nossa jornada de vida, que reforçaram alguns comportamentos, alguns pensamentos nossos, eles influenciam e afetam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e o nosso comportamento. Então, todos os dias é uma oportunidade para a gente entender o que que funciona e o que, que não funciona com a gente. A síndrome de burnout, ela só desenvolve porque ela está sendo, sinalizando que a forma como nós estamos lidando com a nossa vida profissional não é adequada, uhum. não é saudável. Uhum. Então, é um convite para que nós possamos modificar aquilo que precisa ser modificado, para que sim, podemos olhar o nosso trabalho e ter uma relação de, de, de trabalho com a nossa vida profissional de forma saudável e que possa contribuir não só na nossa vida, mas na vida de quem a gente ama. Porque quando nós cuidamos da gente, da nossa saúde emocional, nós também estamos cuidando das pessoas ao nosso redor das pessoas que nós amamos. Claro!
0: E aí você falou uma coisa que eu quero até ver com você o seguinte. A família, ou as pessoas próximas de uma pessoa que está sofrendo essa síndrome de burnout... O que, que pode fazer para ajudar o Ingrid? Porque é complicado. Primeiro que existe uma barreira de preconceito, né? A gente tem que, que falar o que de fato acontece. Porque tudo que é ligado à saúde mental tem toda aquela desconfiança. Ah, será que a pessoa não está é só estressada? Enfim, ou é frescura, né? Infelizmente, tem gente que... Pensa assim porque não está vivendo aquela situação. Mas os familiares, os amigos, as pessoas que convivem com essa pessoa que está notando um comportamento diferente, como é que a gente pode ajudar essa pessoa?
1: Bem, é muito importante isso que você está trazendo, porque o Janeiro Branco ele tem exatamente esse, essa proposta, né? A campanha ele é exatamente para isso: quebrar tabus e preconceitos sobre as doenças mentais. Uhum. Então, Sempre quando a pessoa ela está adoecida Seja pelo, pela síndrome de Burda Ou por qualquer outro tipo de doença A família ela acaba sendo afetada E eu quero trazer até um, uma questão específica Para a pandemia, porque foi o um momento Em que mais se houve a convivência familiar Então, praticamente todos, todos nós que trabalhamos Acabamos fazendo home office Então você tinha o seu ambiente de trabalho E seu ambiente familiar no mesmo lugar então, você tinha um problema de trabalho para resolver e antigamente você saía do seu ambiente de trabalho e ia para a caso que poderia ser seu refúgio. Ou então, você tinha o seu problema de, de familiar, ia para o seu trabalho que se tornava seu refúgio. Hoje, ambos os lugares se tornaram da mesma forma. Hum. E se intensificou mais, a do, tanto só o adoecimento, mas também os conflitos familiares. Então, nesse momento, é muito importante que a família... E a pessoa que está sofrendo, que está adoecida, elas conversem. É muito importante a gente entender que tem como sim identificar quando uma pessoa está assim adoecida, seja pela síndrome de Bourneau, seja por qualquer outra doença mental, porque ela vai demonstrar que ela está tendo dificuldade com a, em lidar com o corpo, em situações simples, que antes ela não se irritava, que apenas falar com ela já é o suficiente para desencadear uma irritabilidade, uma agressividade. Então, se a pessoa não está bem, é muito importante que nesse momento a família se una para que ambos possam conversar e ambos busquem tratamento. Às vezes a pessoa que está, é, eu costumo falar que às vezes os problemas, as dificuldades é, um, é a pessoa está dentro do olho de um furacão é. então ela não consegue enxergar nenhuma solução para aquilo ela só está sentindo aquilo, tudo que ela gostaria de não estar ali. Então a família é fundamental para ela não só identificar e enxergar, mas ajudar essa pessoa a ir até uma, uma ajuda especializada para iniciar um tratamento mas aquela família também vai precisar de um tratamento então é muito importante que todos participem desse tratamento que todos estejam juntos nesse tratamento ah, e todos vão pra terapia, não só pra terapia todos precisam realmente fazer terapia talvez precisem ir no médico para ver a questão de medicação, como é que estão as questões de substâncias, de química no seu cérebro mas principalmente entender que todos podem se ajudar uhum. né? que não é somente olhar para aquela pessoa que está com todos esses, esses comportamentos que não são normais e julgá-la e criticá-la Falar, ah, você tá muito chato Ah, você tá muito chata estressada. Ah, não posso falar nada com você Exato, você tá estressada Então, criticar e julgar não vai contribuir Pra solução é, Só piora,
0: né? Ah. Porque eu penso assim que a pessoa que está nessa situação, ela tá precisando mesmo de apoio, né? E principalmente as pessoas que estão ao redor, é da onde ela espera ter esse apoio, né? Porque é a pessoa que te conhece, que tá aqui convive com você. E quando esse julgamento vem de dentro, assim, é pior, né?
1: O nível sobe Sim. bastante. É muito importante ter essa empatia. Uhum. é entender qual é o papel da família e aí a gente vai a, até falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente por conta do problemas do, do estresse das pressões, da ansiedade a gente acaba se esquecendo de verdade qual é o papel que nós temos na vida de uns dos outros, uhum. né? então às vezes a gente acaba sendo tão afetado e acaba se cegando tanto por aquilo que nós estamos sentindo ou por aquilo que está ocorrendo uh, ao nosso redor de forma externa que a gente acaba não enxergando a pessoa. Mas somente o comporta, os sintomas ou então aquilo que nos desagrada. É. Ao invés de nós olharmos o por trás. Sem a minha família é algo que é até interessante porque uh, às vezes uma pessoa que faz parte do teu convívio, não que faz parte do teu convívio familiar, é mais normal ela te julgar e a família te acolher, mas nem sempre isso acontece. É, nem sempre isso acontece é verdade, né? a, a família muitas das vezes ela acaba sendo a primeira a julgar e a primeira a criticar, então nós precisamos reavaliar qual é o conceito de família que estamos cultivando dentro da nossa casa, uhum. eu acho que o fato da pandemia ter a, ocorrido e o fato de nós termos Tido que conviver o mais, todos os momentos possíveis, faz a gente precisar reavaliar que tipo de, de relação familiar nós precisamos ter. E não o que cabe a gente ter, não o que cabe por conta da, da rotina, da correria, acaba se desenvolvendo, às vezes, às vezes a gente não dá atenção que a gente precisa para um para o outro porque estava correndo demais a rotina, então é muito importante que nesse momento da pandemia, quando tudo isso acabou se estreitando se limitando, nós precisamos ficar mais próximos e aí, aquilo que a gente evitava dentro de casa, a gente não pôde mais evitar. Então, a questão não é evitar, é como lidar com aquilo que não podemos evitar, que não está no nosso controle evitar. Uhum. E
0: dentro dessa pandemia, dessa experiência toda que você está falando, que nós estamos, querendo ou não, obrigados a passar, né? O que, que, você, acredita que vai, você acredita que vai melhorar essas relações humanas? Porque o que, que a gente estava vivendo, né, Ingrid? Ainda está, né? Porque as redes sociais, a internet, elas também se intensificaram nessa pandemia, porque é o que sobrou para as pessoas, né? Porque está isolada dentro de casa, não pode sair, então vamos para as redes, enfim. Mas, por outro lado, resgata um pouco desse convívio familiar, acho que as pessoas se redescobriram novamente. E aí você consegue ver... Umas, é, boas perspectivas para que daqui para frente a gente consiga manter esse vínculo que a gente está tendo agora, ou você pensa que, sei lá, quando a gente estiver voltando ao novo normal, as pessoas vão né, se espalhar de novo e voltar ao que era em questão de relacionamento?
1: Eu acho que identificar, é, poder falar sobre isso, é nós pararmos para pensar que a pandemia, ela realmente impactou todos nós. Então, depende de como nós tivemos que lidar com essas mudanças, depende de como nós olhamos hoje para nossa família, mas principalmente como olhamos para nós mesmos. Porque o reflexo das nossas ações será em como nós nos tratamos, como nós agimos com nós mesmos. Uhum. Então... Nesse processo todo de pandemia, nós Acabamos tendo contato até com pessoas Que se separaram nesse período de pandemia Tiveram pessoas que deram graças A Deus, porque ocorreu nesse momento De pandemia, essa essa Aproximação familiar uhum. Então, existiram pessoas que conseguiram Ressignificar esse momento, existiram pessoas Que não conseguiram lidar com a pressão de estar Junto, então Depende do que é aquilo que você você escolhe fazer Com o que está sendo proposto nesse momento né? Como você trouxe Obrigados ou não Mas nós acabamos tendo que ter uma nova, uma nova visão A respeito de nós mesmos A respeito do futuro Que é totalmente incerto Nós tivemos que lidar com isso E isso traz também Quanto tempo nós vamos ficar com é, esse, essa situação familiar né? Por um lado é muito bom porque nós estamos juntos, nós estamos podendo fazer as coisas juntos, mas por outro, vou dar um exemplo, na empresa em que eu trabalho, é, nós tivemos casos de pessoas que estão com dificuldade para lidar com as questões de trabalho, exatamente porque estão em home office, e ao mesmo tempo, elas têm que lidar com a situação dos filhos estarem em casa, uhum. e aí elas têm essa dificuldade de trabalhar, e a dificuldade de lidar com os filhos em casa. Então, em alguns momentos, maravilhoso, em outros tem pessoas pedindo pra tirar férias da família, porque não aguentam mais <risos> eu... então é relativo, é. né eu vi até uma frase aqui
0: falando é, se você sobreviver com o seu parceiro ou sua parceira na pandemia, você vai ficar com ele pro resto da vida. <risos> ou seja, é a prova Sim. de fogo, né?
1: <risos> Sim, e essa prova de fogo ela vai ser muito importante porque ela vai. Nada está sendo feito pesquisa, né, a respeito de como está sendo esse impacto todo na nossa vida. Mas é claro, e é muito claro, que nós vamos ter um impacto e a forma como nós vamos lidar com esse impacto é que vai trazer o positivismo. E também as questões negativas que vão ocorrer, que são inevitáveis. Não tem como a gente ter controle Sim. sobre isso. A vida, na verdade, o desenvolvimento humano, ela tem as questões positivas e negativas. Mas a forma como nós vamos lidar com elas é que vai fazer a diferença para que nós saiamos delas. Tendo o olhar positivo e tratando a gente de uma forma melhor para que a gente possa responder melhor a tudo uhum. isso. E aí, tem uma outra questão
0: também que não só se entender enquanto família e se ajudar enquanto família, principalmente uma pessoa que sofre da síndrome de burnout, como também conversar com a chefia sobre eventuais problemas que essa pessoa pode estar tendo ali no trabalho, né, que está impactando ali na vida dela, na saúde. E aí, eu queria que você me dissesse qual que é esse panorama, principalmente aqui no Brasil, das empresas entenderem essa síndrome, porque eu já tive inclusive casos assim, de colegas jornalistas uma até famosa da Globo foi demitida, depois na justiça ela conseguiu voltar ao emprego justamente alegando isso essa síndrome de burnout, que ela estava esgotada, então assim já está tendo uma melhora nesse momento assim, da empresa entender que essa síndrome, primeiro, ela existe não dá para ignorar e que dá para atender esse funcionário que está com essa síndrome você percebe isso? Ainda temos que avançar muito
1: ainda Sim, as empresas, antes da pandemia, elas já estavam investindo na questão do RH com os colaboradores. Mas a pandemia, ela causou um boom. Sim. né não Claro que as empresas, quando eu falo antes, algumas ainda precisam ter esse outro olhar pelos seus colaboradores. Mas, em geral, algumas empresas já estavam investindo nessa questão do RH para que melhorasse a questão dos colaboradores. Uhum. Né? Com a questão da pandemia, houve sim uma explosão de sobrecarga dos funcionários, de aprender a lidar, a trabalhar dentro de casa. Então, às vezes, esse funcionário ele ia trabalhar home office, mas muitas das vezes não tinha o recurso adequado da empresa para ir isso ele tinha ele mesmo tinha que providenciar aquele recurso para trabalhar o aumento do do, da quantidade de trabalho. Como eu mencionei, as empresas que nós atendemos, por conta da empresa que eu trabalho, ela traz questões. Nós atendemos funcionários que, ah, a minha empresa, ela demitiu tantas pessoas e por conta disso eu estou sobrecarregado de uhum. trabalho porque não tem mais aquelas pessoas que trabalhavam. Então, isso acaba contribuindo para a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout, ela acaba ocorrendo por dois polos. Não só por aquele funcionário que é uma esponja, não só por aquele funcionário que faz uma jornada dupla, que tem um certo perfil para aquilo, por conta dele ser ter uma cobrança sobre ele, perfeccionismo, mas também aquela empresa pode estar sobrecarregando aquele funcionário, até com desvio de funções, até em não ter uma equipe adequada para lidar com essas questões. Então, hoje, nós já estamos vendo algumas, alguns posicionamentos de algumas empresas, como, por exemplo, criar... Diretoria de saúde mental dentro da empresa, exatamente para dar conta de todo esse impacto que a pandemia acabou fazendo, não só para as pessoas que não trabalham em empresas, mas também para as pessoas que trabalham nessas empresas. E a própria empresa, ela sente esse impacto desse funcionário. Uhum. Por quê? Quando a empresa ela não está cuidando do seu funcionário, quando a empresa ela não está tendo esse olhar por esse funcionário, é claro que a empresa vai perder junto com esse funcionário. É. Porque aquele funcionário, ele é importantíssimo e fundamental para aquela empresa. Então, aquela a empresa precisa investir em uma equipe adequada, em ter um olhar sim, sensível para identificar quando aquele funcionário está com diminuição de produtividade, aumenta o número de atrasos e faltas daquele funcionário, tem é, faltas constantes na função, tem oscilação de humor. Então, tem como perceber que aquele funcionário ele não está bem. Então, tem como a empresa contribuir, colaborar com aquele funcionário, juntamente com a família, que também vai estar tá fazendo o seu papel naquele momento, para trazer é, uma contribuição para aquele funcionário. Mas o que, que hoje a gente tem observado? Que alguns funcionários estão com medo de trazer o atestado de para ser afastado do trabalho, com medo de serem demitidos, como aconteceu, por exemplo, com a seus jornalistas. Uhum. Então, por conta desse medo, eles acabam tendo um excesso, o limite deles acaba sendo excedido por conta disso. Eles não procuram se cuidar e aí existe um esgotamento. E a gente já observou, existem até alguns, alguns vídeos que mostram isso, por exemplo, né, na, nas redes que a gente pode é, ter acesso, de vídeos de pessoas dentro do ambiente de trabalho que elas surtam, literalmente elas surtam através da síndrome de burnout, por conta desse esgotamento mental e físico que elas têm do trabalho. Sim. Isso, esses vídeos são, foram antes da pandemia. Mas eu acredito muito, e por conta da, de trabalhar com isso, disputar é, colaboradores de empresas que estão nesse nível, que é o número de casos na pandemia aumentaram. Uhum. Então, é muito importante que a empresa, ela entenda que ela cuidando desse colaborador, ela não vai ter só um colaborador que vai melhorar, que vai progredir, que vai ter um progresso no seu estado, mas também aquele colaborador, ele vai se tornar produtivo novamente para aquela empresa. Ele vai olhar a empresa de uma forma diferente. Ele vai querer investir na empresa de uma de uma forma saudável. Ele vai querer investir nos resultados daquela empresa de uma forma é. saudável. Então, por isso que é importante que a empresa ela realmente tenha esse olhar diferenciado por esse colaborador. Na verdade, esse olhar diferenciado pela saúde é, mental. É, faz
0: toda a diferença, porque é, o funcionário, ele até tem muita consciência de que pode ser até um número né, naquela empresa, mas a partir do momento que ele recebe um tratamento humanizado, com certeza a percepção dele muda, né? E eu, e eu acredito que tem muitas empresas que precisam acordar para isso ainda, né? Talvez por parte de grandes empresas, né? Uma demanda maior, porque tem muita gente reunida numa planta, né? Num escritório Mas isso seria ideal que cada empresa Eu fiquei, assim, quando você fala E pensando aqui de, de criar Uma diretoria para cuidar de saúdes mentais Gente, isso é fantástico Poxa, essa empresa que criou isso As empresas que criaram Merece um salve mesmo, porque Não enxerga o funcionário como um número, né? Tem valor essa, é. essa, essa pessoa que está ali, esse colaborador. E o eu, eu, que você falou sobre essa questão do medo, realmente, é, ele existe. Mas a gente precisa dizer aqui que a síndrome de burnout, ela pode... É, ela tem como conceder o afastamento remunerado pelo INSS, né? O paciente tem direito à estabilidade. Eu estava lendo que é até um, um ano no trabalho e também tem a questão de que, se for o caso, ele pode inclusive até se aposentar né, por é, devido a essa síndrome. Então, ou seja, eu sei que existe o medo, a gente sabe, tem muito pai de família, mãe de família que precisa do emprego realmente, que é arrimo de família, mas a gente também precisa cuidar da saúde. Eu falo, gente... Saúde? Se você não tiver saúde, você não tem nada, né? Se não tem trabalho, não tem nada. Mas a gente sabe que nós, brasileiros, somos um povo trabalhador. Isso aí ninguém pode negar. E, e passa esse medo mesmo, né? De, de falar, não, será que eles vão me entender? Será que eles vão falar que eu estou com frescura? Enfim, é uma
1: situação que eu vejo que é bem complicada ainda, né? Sim, e é interessante quando você fala, por exemplo, em humanizado porque humanizado essa visão humanizada ela faz toda a diferença não somente na empresa mas na vida daquele funcionário daquele colaborador e isso sim traz impacto para aquela família daquele colaborador não. com certeza quando nós temos essa visão humanizada, e é interessante quando a gente fala de humanização, porque quando a gente traz humanização, a gente trabalha mais com a prevenção do que com a doença propriamente uhum. dita. Então a gente observa em vários estudos e pesquisas que existe um número maior de, de investimento para tratar doença mental do que prevenção. Uhum. Sendo que é muito mais gasto para tratar pra, a, a doença do que é menos gasto para tratar a prevenção. Então se a empresa ela trata a prevenção, ela com certeza vai obter menos é, colaboradores adoecidos emocionalmente. É, não significa que não vai ter, porque a empresa ela não é. vai ter controle disso, mas se a empresa tiver esse assunto, esse, esse olhar humanizado, ela vai contribuir na saúde mental e física do colaborador e da sua família também. É, mas eu acredito
0: aí, sabe, Ingrid, que as empresas às vezes preferem contar com um ou dois que pode vir adoecido. porque a empresa muitas vezes vê isso como gasto, né? Tipo, eu não vou montar um setor aqui para cuidar de saúde mental, sendo que não tem ninguém que se prontificou, aí começa, né? Ninguém falou, é o que você acabou de falar, não trabalha com a prevenção. As pessoas silenciosamente vão adoecendo Muitas vezes não tem coragem de chegar Ou até mesmo do julgamento dos próprios colegas de trabalho De rirem, de ironizarem Porque a gente sabe que isso acontece Então, eu acredito hum. que elas também contam com isso Tipo, igual a empresa que sabe que tem que cumprir com algumas regras trabalhistas Mas aí ela já calcula que de, sei lá, 100%, 10% vão entrar na justiça para reclamar daquilo Tipo isso, eu acredito, sabe?
1: <risos> Até porque a pessoa que desenvolve a síndrome de burnout, ela mesma, ela tem uma cobrança excessiva Sim. com ela. Ela mesma, ela, ela, não, ela não tem tolerância a ela. Ela já tem essa natureza. Então, se né? ela... Exato. Então, quando ela vê na empresa se ela vai ser criticada ou julgada por aquilo, por alguma, algum limite que ela vai colocar, então isso vai fazer, vai contribuir para que ela adoeça cada vez mais. Então, isso vai contribuir realmente para que haja é, essa evitação, essa aceitação de que eu não estou bem. Existe essa questão realmente das empresas elas acabarem achando exatamente por não ter essa, essa equipe que vai trazer esses dados, mas nós temos dados científicos que comprovam que os profissionais, os, os trabalhadores, os colaboradores, eles estão, sim, adoecendo cada vez mais. Um exemplo disso são os Nossa. professores, que aumentaram em números o, o número de, de professores que estão sendo afastados de forma definitiva do trabalho, porque estão com síndrome de burnout. E eles estão se aposentando mais cedo porque não estão dando mais conta. Principalmente em, em escolas em que eles têm, têm que lidar com a violência Nossa, constante. Mano. Isso afeta não só a vida profissional, mas tudo ao redor desse professor tudo ao redor dessa família desse professor então é muito complicado é, é, você não trabalhar a doença você não trabalhar a questão preventiva e Brenda, são coisas simples que a empresa pode fazer e que não vai gastar rios de dinheiro como ter que afastar um, um colaborador porque ele está doente como por exemplo, orientar os colaboradores a fazerem uma pausa, uhum. por exemplo oferecer benefícios e incentivos benefícios quando eu falo, por exemplo, quando a empresa pode oferecer um plano de saúde, Sim. por exemplo né? promover prática de esportes de promover atividades que ele possa fazer depois da, do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho, ou então fazer uma reunião em que ele simplesmente pergunte como está aqui os benefícios, como vocês estão? O que, que vocês estão sentindo? Ter um espaço no qual o colaborador pode falar como está sendo para ele esse processo todo de atendimento, esse processo todo de trabalho. E estimular práticas e técnicas mentais como mindfulness, né? Que hoje em dia tem sido bem utilizado e orientado pra, por terapeutas, por, por médicos a respeito disso, a fazer a yoga, por exemplo, uhum. em casa, que você pode ter acesso em fazer sem necessidade de sair. E muitas outras atividades que você pode contribuir que não custa mais do que afastar um, um colaborador porque ele está doente, Sim. entende? Então a prevenção ela é muito mais prática e muitas empresas já estão é, atendendo essa, é, esse perfil, já estão contribuindo mais na pandemia como um aumentou o número de casos e o ambiente em que o, aquele colaborador está, ele não contribui para isso claro que vai adoecer muito mais, então é muito importante que hoje as empresas elas estejam nesse processo de reformulação de como elas vão cuidar desse colaborador porque vai ser fundamental Com certeza,
0: momento. e aí você falou das professoras, eu acredito que, infelizmente, isso essa pandemia deve aumentar, porque essas professoras, já era difícil já dar aula presencial, imagina online. Eu, assim, eu tenho colegas professoras que elas estavam pirando, assim, nossa, o meu dia inteiro, antes eu ficava no, pelo menos um horário certo de trabalho, agora é o dia inteiro preparando aula online, às vezes não dá certo, é a internet que não funciona bem. Essa pandemia mostrou que a nossa internet não... Brasil é uma bela porcaria, né? As pessoas não conseguem resolver a vida e a aula online veio aí para provar isso. Então, assim, as professoras, os médicos, uau vai ser vai enfrentar um período difícil depois que as coisas começarem a melhorar eu acredito que é a hora que parece que quando você para é que vem tudo de uma vez né uma descarga emocional assim isso se não acontecer no meio desse processo aí que é, que é o que você falou esgotamento total da mente e do corpo
1: consequentemente Sim, as mudanças que tiveram que ocorrer né? Em toda essa questão do trabalho Como você mencionou, dos médicos Dos professores nesse período Dos enfermeiros nesse período Mudança nem sempre é algo bom né? E a mudança que houve na, na questão da pandemia Ela vai trazer dificuldades em lidar Como fazer, que maneira fazer um exemplo disso, por exemplo, eu tive contato com uma professora, que ela é professora de educação especial. Então, como ela iria dar aula para os seus alunos que precisavam dar continuidade nas suas aulas, assim como todos. Hum. Só que eles têm uma condição especial. E alguns... Tiveram que readaptar com o uso da internet Com o uso do computador A continuação disso, a gente sabe que a educação No ano de 2020 foi perdida Por conta uhum. de todo esse impacto Mas hoje estão fazendo para identificar Como impactou a vida de crianças Que elas se desenvolveriam muito mais rápido Até na fala E como a pandemia ela contribuiu para crianças Demorarem a falar, demorarem para desenvolver a fala Adolescentes mais ansiosos Adolescentes que Nesse período todo, por conta da questão das questões hormonais Das questões que químicas que são liberadas nessa fase da vida, como isso acaba trazendo um impacto para eles nesse momento de uma outra forma, sem ter contato com amigos, sem ter contato é, presencial com atividades que faziam antes, que conduíam para reduzir a, a quantidade de ansiedade e da, da questão da depressão também. Então é muito importante ver o quanto por conta, não só apenas dos profissionais, mas o quanto, o que eles que sustentavam, o que sustentam aquele momento de trabalho excessivo, ou trabalho ter um local adequado como os professores, sem ter condições adequadas para realizar o seu trabalho, Sim, mas é o nosso instinto que faz com que a gente evolua, sabe? Com que a gente busque na, na dificuldade soluções. Isso é incrível. Por mais que tenha, e... a gente veja a parte negativa da pandemia nas crianças, em todos, mas a gente também pode ver a parte positiva, porque nós somos seres mutáveis. Então, nós temos a possibilidade uhum. de transformar tudo na nossa vida. Por exemplo, é, empresários que tinham o seu lugar lá, de, de é, o, o restaurante, de... por exemplo, que teve que se ressignificar, uhum. então pessoas que foram demitidas, que, que começaram um novo negócio, começaram a se, a, a se adaptar para a realidade, então nós somos seres mutáveis, então é muito importante, nós vemos que é na dificuldade que a gente cresce, é nas frustrações, é. é nos desafios da vida em que a gente cresce e evolui como ser humano, então tem um lado Exato. ruim, tem, mas tem um lado bom também, porque o quanto a gente
0: tem a madurez... mas é renovação, é eu venho pra renovar alguma coisa né é o que você falou, o tanto de empreendedor que cresceu no Brasil, menina, com essa pandemia porque foi, é o que você falou, foi demitido e tipo, meu, tem que fazer dinheiro começou a se redescobrir na profissão, em
1: alguma... né É, é o que você falou, é, enquanto um choram, outros imenso. Existem pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout exatamente porque elas trabalham com uma coisa que elas não querem. E aí, na pandemia, elas são demitidas e elas finalmente podem, porque elas não têm mais nada a perder, podem investir naquilo que elas realmente gostam de fazer, podem investir naquele hobby, por exemplo, e dão certo. Exato. Então é muito interessante é isso. isso, como a gente consegue se readaptar, a gente tem essa capacidade, Há pessoas que têm maior, é, é, maior probabilidade de adoecer e ter depressão, por exemplo, estatisticamente falando, são pessoas que nutrem mais pensamentos negativos, então pessoas focadas nos pensamentos negativos, nos pensamentos catastróficos, por exemplo, geralmente quando a gente vai atravessar a rua, o que, que a gente pensa? Eu vou olhar para que não venha nenhum carro, certo? Pessoas com pensamento uhum. catastrófico é eu vou olhar para eu não ser atropelada e quebrar uma perna e morrer e cortar a cabeça, entende? Então são pessoas que Isso. nutrem esses pensamentos negativos.
0: Hum, a gente já falou de afastamento do trabalho, é, do estresse todo gerado, o que, que pode acontecer? Qual é a maior consequência de uma pessoa com síndrome de burnout é, não se tratar? Que ponto que ela pode chegar estando nessa... Doente, a no síndrome
1: caso. de burnout, ela vem junto também com a depressão. Ela vem junto também com a ansiedade. Hum. Então, imagina tudo isso numa pessoa só, Nossa. né? Ela entrar num colapso, literalmente. Então, hum. por exemplo, nós estamos vendo... É, colaboradores que estão faz, é, utilizando a máquina de xerox para tirar uma cópia, por exemplo. E aí, a, a máquina não está fazendo aquilo que ela deveria fazer, o colaborador simplesmente pega o computador e quebra em cima da máquina de, de xerox, por exemplo. Então, é um comportamento <risos> que você não entende. É, ah, o que que tá acontecendo do nada? Uhum. A síndrome de Bonal, de Bonal já, infelizmente, ela é silenciosa. Você não consegue identificar uhum. logo de cara no início. Ah, você está iniciando... Não, tem algumas características sim que podem podem ser, mas a pessoa não fala, a pessoa não consegue identificar, ela percebe que não tá bem, mas ela acha que vai dar conta, ela tem que dar conta, às vezes nós temos essa mentalidade de que nós precisamos ser super heróis, nós precisamos dar conta, que nós não podemos falhar de hipótese alguma e porque o outro está precisando de mim, porque se eu não fizer isso a empresa, simplesmente nós podemos sim permitir errar, nos permitir falhar, sim nós podemos nos permitir dizer a nós mesmos, eu não tô bem, eu preciso buscar ajuda, e quanto mais cedo nós fizermos isso, menos as consequências vão ser. Só que, se nós deixarmos isso acontecer, como eu mencionei nesse comportamento, né, por exemplo, de quebrar o computador em cima da máquina de xerox, vai chegar o um momento em que vai ser necessário uma intervenção compulsória. Então, você vai acabar sendo internado em algum lugar, porque está tendo características óbvias que você não está bem. Então, se não for por bem... Vai ser formal Então é muito melhor Nós hum. procurarmos Ter esse, essa sensibilidade De dizer para nós De aceitar que nós não estamos bem E procurarmos a ajuda logo Do que a empresa se intervir Nesse caso de uma forma Em que haja uma coisa mais pesada Uma coisa mais complicada para lidar Do que você simplesmente Chegar com o seu chefe Ou com o seu supervisor Conversar com ele De uma forma mais particular Mais pessoal Sem que muitas pessoas Saibam do que está acontecendo e sim você poder fazer isso de uma maneira que não tenha tantas consequências como chegar a um surto, por exemplo. Porque a família sofre, a empresa, hum. a, os colegas de trabalho acabam ficando preocupados ou com medo daquele colaborador. Então tudo isso pode prejudicar e trazer sérios prejuízos para a vida profissional e para a vida familiar. Que pode ser reconstruído? Pode, mas vai ser muito melhor e menos impactante você perceber e logo buscar um tratamento do que deixar acontecer até o final achando que vai dar conta, porque não vai.
0: É, então, nesse caso, a gravidade dessa síndrome pode levar a
1: pessoa, inclusive, Sim. ao suicídio, né? Pelo Sim, que eu tô inclusive ao suicídio, assim. porque... A gente precisa falar de... Sim, uhum. é, é muito importante É interessante que às vezes a gente tem A gente não, mas existem pessoas Que têm ainda aquela mentalidade De que se não falar sobre isso Não vai acontecer E é comprovado que isso não existe é. Então, é muito importante, sim, nós falarmos sobre suicídio, porque quanto mais falarmos sobre suicídio, mais nós podemos salvar vidas. Então, claro que tem a campanha do ano inteiro né falando sobre suicídio, mas quando uma pessoa está em colapso, tudo que ela quer é tirar de dentro dela aquilo que ela está sentindo. É acabar com o que ela está sentindo. Então, por isso que é muito importante, nesse momento, nós cuidarmos, é ter esse olhar, tanto a empresa quanto a família, para ajudar aquela pessoa. que Como eu disse, né? Está no olho do furacão. Então, às vezes, ela não vai perceber o que ela está sentindo. Às vezes, ela não vai entender, não vai compreender. Por exemplo, pode ser uma pessoa que não foi ensinada a lidar com as suas emoções. Ela só foi ensinada que sentir raiva é errado, ficar triste é errado. Então, ela não tem dimensão do que fazer hum. com tudo que ela está sentindo. Então, para ela, é muito melhor, é menos vergonhoso ela acabar com isso de uma vez. Ela acabar com todo esse sofrimento. Todas então, vezes, não é nem com a vida, é com o sofrimento. Então, por isso que a família e a empresa é muito importante... E nesses dois lugares, ela possa encontrar esse olhar e vai contribuir para a saúde dela.
0: Nossa, é, muito complicado. Agora, Ingrid, a gente falou então dos sintomas, né, de tudo que pode trazer como consequência, mas como medida preventiva, o que cada um pode fazer para deixar bem longe essa possibilidade de, ter, de ser vítima aí dessa síndrome de burnout?
1: É... Primeiramente, é muito importante que a gente se permita ter um novo olhar por nós mesmos, pelos outros e pelo futuro. É muito importante também identificar o que de fato funciona e o que não funciona para nós. E quando a gente identifica isso, quando a gente lida com a realidade de quem de fato somos, ter esse novo olhar por nós, principalmente nesse momento agora de pandemia, e esse novo olhar tem a ver com a generosidade, nós temos um olhar por nós mesmos generosos, então quando a gente tem esse olhar generoso, hum. quando a gente identifica de fato que funciona e que não funciona para nós, nós acabamos entendendo que nós precisamos dar limites nós precisamos dizer não e o não, ele salva vidas. Quando nós colocamos limites, quando nós dizemos não para nós mesmos e para os outros, nós estamos salvando vidas, nós estamos contribuindo positivamente. E sim, a frustração, ela faz parte da vida. Às vezes a gente pode ficar com medo de dizer um não porque vai frustrar, porque vai decepcionar. E tudo bem, tudo bem dizer não. É importante a gente entender aonde está o nosso limite. Então, permitir ter um novo olhar, identificar de fato o que, que funciona para nós, é respeitar os nossos limites, identificar os nossos limites e respeitá-los e dizer mais não para nós mesmos, dizer o um não, né? aprender a dizer o um não. Questionar os nossos pensamentos também, questionar pensamentos que podem atrapalhar na nossa qualidade de vida, porque os pensamentos eles não são verdades absolutas, pensamentos eles são ideias, eles não são fatos, então por isso que é muito importante nós questionarmos os nossos pensamentos. Trabalhar com a realidade, e não com o que poderia ser. Como poderia ser? Ah, eu deveria fazer, ah, eu deveria ser, eu deveria fazer, poderia fazer. Não, trabalhe com a realidade, com o que de fato é. Como eu falei sobre as frustrações, então as frustrações, elas fazem parte da vida. Então nós podemos fazer um novo planejamento. Ah, eu fui frustrado em tal coisa, ok. Ok. O que, que eu vou fazer com essa frustração? Ah, eu vou fazer um outro planejamento, eu vou criar alguma outra coisa, vou ver uma outra possibilidade na minha vida, uma outra solução para isso, já que é, aqui eu fui frustrada, aqui não deu certo. Também ressignificar os momentos da nossa vida que precisam de um novo significado. Modificar nossa rotina, uma rotina que contribua positivamente para a gente. Isso inclui as atividades físicas, isso inclui uma boa alimentação, isso inclui qualidade de sono. E quando eu falo de qualidade de sono, na síndrome de burnout, na depressão, na ansiedade, a gente identifica que o sono, ele é afetado. E o sono é a nossa qualidade de vida, quando a, gente, a qualidade do nosso sono é afetada, o nosso humor é afetado, a nossa concentração é afetada, a nossa atenção é afetada, a nossa memória é afetada, então nós não conseguimos produzir como nós deveríamos produzir quando a gente não dorme direito, imagina não dormir um mês, imagina não dormir três meses, não é? é? Então, por isso que é muito importante nós cuidarmos do nosso sono. Ter contato com questões eletrônicas, as redes sociais, antes de dormir, não contribui para uma qualidade de sono. Então, o que contribui para uma qualidade de sono? Você ter contato com coisas que te relaxem, que te induzam ao sono às vezes a gente, ah, uhum. eu vou cuidar desse pagamento dessa conta agora 11 horas da noite que é o horário de eu dormir <risos> né, não dá não
0: dá, mas isso é tão importante que você tá falando, que eu tava lendo eu gosto muito da monja Coen, ela tem umas coisas bem legais assim e ela falou assim, antes de você dormir Pense em pelo menos umas cinco coisas boas que te aconteceram no dia Ou coisas boas que você gosta, né? Assim, de, que você traz consigo Antes de dormir, para ter melhor sono E eu falei, gente, eu vou começar a fazer esse, esse exercício, né? Vamos ver E não é que funciona, menina? É o que você tá falando é, São pequenas atitudes que mudam todo um contexto, né? Impressionante isso, a mente realmente, além de mentir pra <risos> gente,
1: né? <risos> A gente sabendo trabalhar, ela, ela trabalha o nosso Sim. também. Os né? nossos pensamentos, a forma como nós pensamos, ela reflete no nosso emocional, reflete no nosso comportamento. É por isso que tudo, eu sempre costumo dizer que a porta de entrada para tudo é através da mente. Então, quando você começa a ter hum. há, hábitos mentais saudáveis, você contribui a teu favor. Então, por exemplo, isso que você trouxe é muito importante e contribui bastante para a qualidade de sono. E às vezes tomar um banho antes de dormir também contribui para relaxar, uhum. então a qualidade de sono é fundamental para que nós possamos realmente ter e trabalhar com a prevenção das doenças, além, por exemplo, de evitar relacionamentos tóxicos evitar relacionamentos tóxicos contribui uhum. muito para que a gente possa ter qualidade de vida porque relacionamentos que não são saudáveis, eles acabam interferindo na nossa forma de enxergar a vida nos nossos pensamentos, na nossa forma de enxergar quem nós somos então, isso pode contribuir para quê? Aumente o número de ansiedade. Pois Um relacionamento tóxico pode te contribuir a permanecer naquela, na, em todo aquele processo da síndrome de burnout, ao invés de tirar de lá. Então, por isso que é muito importante que hum. nós realmente evitemos relacionamentos tóxicos, mas quando, a partir do momento em que nós é, entendemos como nós somos, começamos a ter esse autoconhecimento por nós, nós também acabamos desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Porque a gente começa a dizer não para algumas coisas, inclusive para relacionamentos. E para finalizar essa é, o que nós podemos fazer é entender que nós não precisamos passar com aquilo que a gente não sabe lidar sozinho nós sim podemos buscar ajuda com profissionais que vão contribuir para nossa saúde toda nossa nossa jornada de vida nós aprendemos a lidar com determinadas situações na nossa vida de uma maneira muito errada e que nós precisamos compreender que tudo bem eu aprendi dessa maneira mas o que, que eu vou fazer com que de errado eu aprendi eu posso aprender o que é certo eu posso fazer uma escolha diferente não precisa abraçar né eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim não, você tem escolha sim de lidar com você, com a sua forma de pensar com aquilo que está te adoecendo de uma outra maneira, através dos profissionais competentes para isso, como os médicos como os psicólogos, então, é muito importante buscarmos ajuda, quando nós investimos na nossa saúde emocional, nós também estamos investindo, como eu falei agora, nas pessoas que nós amamos quando nós investimos em nós mesmos quando nós cuidamos de nós mesmos, nós também cuidamos de quem nós amamos é
0: verdade, interfere em todo o redor. E por último, vou completar sua lista: tirar férias
1: Sim. é fundamental. Tirar tá, férias. <risos> Tem gente que adia as férias, Sim. né, Ingrid? Fica lá. Ai, é a questão da rotina, mesmo. né? Você ter realmente atividades que vão contribuir para você relaxar. Então, tirar férias é fundamental. Mas não é tirar férias e ficar trancado em casa, tá? Mas é tirar férias e utilizar é. esse momento de férias pra você fazer algo novo, pra você fazer algo diferente. Tirar férias também não significa que você tem que pensar no trabalho. Mas tirar férias é literalmente você ocupar a sua mente com aquilo que vai contribuir pra sua saúde emocional.
0: É, e recarrega mesmo. A gente volta... Outra pessoa, né? Não tem jeito. É necessário. Só dona de casa que não tira férias dos afazeres domésticos, filhos, maridos, blá, blá, então, blá. Então, mas né? até elas
1: precisam tirar férias, precisam ter um momentinho pra elas, Com né? Certeza. Pra gente recarregar os energias, é? pra que a gente possa ter um novo olhar pela gente, pela casa, né?
0: É, porque senão alguém vai voar Sim. pela janela.
1: É verdade. E nós não queremos não.
0: isso. Nós estamos defendendo a harmonia, né? A
1: a alegria, o equilíbrio dentro do Sim, que é Sim, é verdade. E é interessante a gente falar sobre as donas de casa, porque a gente pode achar que, a ah, praticamente não faz nada, e não é verdade. Inclusive, as próprias donas Boa. de casa, elas podem ter síndrome de burnout. Por isso que é muito importante que, nesse momento, a gente entenda que nenhum trabalho, ele está sujeito a ter a síndrome de burnout, né? Inclusive, a própria dona de casa tem que cuidar da sua saúde emocional, inclusive tirar férias.
0: É, você tá doido. Se possível, dos filhos, maridos e da casa, né? Pega uma semaninha aí com a amiga,
1: vai. Então, tá, depois da pandemia, eu acho que tem muita gente querendo esse voucher para poder tirar férias da família.
0: Eita, mas vai, vai. Isso aí vai ter, vai ter muito, porque realmente eu vou te falar, eu não consigo entender quem fala ah, de casa faz nada, fico em casa o tempo todo eu já ouvi inclusive eu que assim, eu acordo trabalho muito cedo e chego cedo em casa, né eu já tive que ouvir de outras pessoas que eu passo a tarde dormindo falei, ah, com certeza. Eu fico todo dia em casa dormindo à tarde. É cada coisa, né? assim como as donas de casa. Tem gente que fala que elas ficam em casa sem fazer nada. Sim. <risos> a gente tem que ouvir cada coisa na vida que você fala, né? Tem razão. Não é verdade. É
1: por isso que uh, nós precisamos modificar a forma como nós olhamos hoje pro trabalho. Às vezes, existe uma criação também que tá por trás. Então, às vezes foi se criado que trabalhar é você ser médico, você ser doutor, você ser engenheiro e que profissões como dona de casa não é uma profissão cuidar, criar dos filhos, é. não é uma profissão. Mas você ser uma educadora, você ensinar dentro do seu lar, não só é uma profissão, como é árduo. Você criar pessoas de caráter para um uhum. mundo como está hoje, é um trabalho árduo. Então, está todos hoje. nós precisamos, trabalhadores, sejam eles fora ou dentro de casa, todos nós precisamos de cuidar. Se cuidar e também ter cuidado através dos profissionais, através das pessoas que vamos permitir, nesse momento, cuidarem da gente. Tá vendo aí, né, gente?
0: Anota, viu? Anota o que a doutora tá falando e coloca num quadro pra você nunca esquecer. Toda hora que acordar, vai lá e lê essa frase. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Bom, Ingrid, este é o momento que a gente compartilha dicas sobre tudo que a gente tá falando aqui. E eu quero saber, tô curiosíssima pra saber o que, que você trouxe pra contribuir ainda mais com a
1: gente aqui sobre esse assunto de a gente se olhar, da gente relaxar então, enche. eu trouxe eu trouxe algumas Mano. dicas de filme, como por exemplo O Outro Lado da Vida, que é um filme incrível, que exatamente hum. trata sobre um homem que perdeu tudo por conta de um comportamento errado no trabalho e isso é refletiu na família dele, na vida dele e precisou ressignificar, então eu acho muito interessante esse filme pra gente poder assistir, assim como O Estagiário também, que é um homem bem, é um homem que já está praticamente quase se aposentando, ele não quer se aposentar e ele se torna, depois de tantos anos de trabalho, estagiário então ele precisou ressignificar uhum. esse momento de trabalho, então é muito importante nós entendermos realmente essa relação de trabalho e como podemos sim ressignificar, não importa a idade, não importa o sexo não importa o que você faz mas nós podemos sim ressignificar essa questão de trabalho e esse filme é muito interessante eu também trouxe algumas dicas de livro como por exemplo No Limite do Estresse Tudo o que eu aprendi com o Burnout e o que pode ser útil para você da Roberta Caruzzi ela traz a experiência dela a respeito de como foi para ela esse processo de burnout. Nesse livro, ela ela divide com a gente, não só o processo, mas como ela se sentiu, o olhar dela e o como ela saiu desse processo, Então é bem interessante também. E o livro Burnout, de Luciano Sandin, que é muito interessante para quem tem interesse em saber mais sobre burnout, sobre esse esgotamento profissional, esse esgotamento mental. Mais dicas, além dessas que a gente trouxe, de como poderia fazer diferente, do que você pode identificar na sua vida, que você pode modificar. Esse livro também é maravilhoso. E para finalizar, eu queria trazer uma frase de Aaron Beck ele é um fundador da terapia cognitiva comportamental, que ele fala assim, pare e dê uma chance para si mesmo
0: Uau, amei
1: <risos>
0: amei essa frase uau, nossa, adorei bom, eu também trouxe minhas dicas e nós coincidimos no filme um senhor estagiário ah. nossa, fantástico né? a gente não, não. combinou viu, é, foi muita coincidência, né, você tá falando aí tem lá a Amy Hathaway e o Robert Niro nesse papel de estagiário, né, o senhor e assim, eu... é, é muito que a gente tá falando, porque a Anne faz um papel de, né, aquela mulher que trabalha demais, que é tudo perfeito, é o que a gente falou aqui, né, que ela se desgruda e a vida pessoal dela vai pelo ralo abaixo, né, vai perdendo as relações familiares, amorosas, e esse senhor que é o Robert De Niro, que vem mostrar pra ela isso algo que ela não tava nem percebendo, né. No primeiro momento ela tem aquela resistência com ele, pô, me manda um senhor ficar aqui no meu pé, meu Deus do céu. <risos> e os dois vão trocando essa experiência e nossa, esse filme Sim. é lindo. Não é um filme de chorar, não, mas eu chorei. <risos> <risos> né? E aí, ele, aí tem uma frase que ele fala também lá no filme, que é, quanto mais crescemos, mais complicado fica. E eu acredito que tem muita verdade nisso, porque a gente, quando é criança, a gente tem a nossa personalidade, que ela vai se moldando conforme a gente cresce. E eu acredito que quando a gente entra no mundo corporativo, nossa, a gente tem que deixar um pouco do que a gente foi ali, para encarar os desafios, porque não é fácil, né, Ingrid? A gente tem muita gente diferente e o trabalho é onde você colocar da prova mesmo, né? <risos> Mas não é difícil, a gente, é o que você falou, é a gente mudar a nossa atitude para que ela, de alguma forma, contribua, porque o que a gente dá, a gente recebe, é. né? E um outro filme, eu trouxe um clássico, Tempos Modernos. É uma produção de 1936, com o nosso icônico Charlie Chaplin, que lá já mostrava essa rotina exaustiva e enlouquecedora de um operário numa linha de montagem. E o filme teve, na época, ele veio para mostrar, né, fazer essa crítica, essa organização do trabalho nas indústrias da época. Enfim, essa visão mais irônica, que é o Charlie Chaplin, com certeza, mas mostrando esses efeitos da tecnologia sobre o homem, e hoje a gente tá aí com essas máquinas dominando o mundo também. A internet é, querendo ou não, uma tecnologia que chegou aí, que mudou muito as nossas relações, né? Então, assim, ele mostra essa questão do desnorteamento, é, o trabalho que acaba engolindo ele, as engrenagens, enfim. Toda essa desumanização do homem naquela época, como se ele fosse ali uma peça mecânica. E a gente fica muito nesse automático. Muitas vezes, que é o que você falou aí é fantástico, né? Pare e dê uma chance para si mesmo. E aí você me fez lembrar uma frase também, eu gosto muito, que é quando digo não ao mundo, digo sim à vida. Que é o que você falou de dizer não, né, Ingrid? A gente tem medo de dizer não e ele às vezes é muito necessário. Às vezes não, muitas vezes. É verdade.
1: <risos> e a gente conversando sobre isso, né, você lembrou agora sobre filmes, né? Eu falo da Ana eu me lembrei do Diabo Veste Prada, que ele traz exatamente Sim. isso, o momento em que você acaba vestindo aquele papel que nem é você, você acaba se transformando é. para viver aquilo, mas chega um tempo que você olha para aquilo, para uma determinada situação em que você precisa dizer não você precisa dizer que aquele ali é o teu limite, sim. então é muito interessante, e dias modernos ele, tempos modernos, ele traz uma situação que aconteceu lá atrás, mas que assim, a gente ainda vê a essência daquele filme nos dias de hoje, ele é fantástico sim, atemporal com certeza, nossa Ingrid eu não tenho nem
0: palavras pra te <risos> agradecer esse bate-papo, esse esclarecimento nossa, como foi bom conversar com vocês, sabe, eu, eu acredito que sempre que a gente pode falar principalmente dessas doenças mentais que a gente sabe que tem uma barreira, um preconceito conceito muito grande ainda para as pessoas entenderem. É tão bom quando a gente encontra pessoas como você, sabe, comprometida em melhorar, né, não a vida de uma, mas de várias pessoas, seja numa empresa, seja num tratamento individual. Muita gratidão por esse momento aqui que você tá compartilhando com a gente. Ah, Brenda, né?
1: muito obrigada, Eu fico muito feliz e para mim foi um prazer enorme estar nesse bate-papo, porque é um tema que é muito importante nesse momento que é sobre saúde mental, é o quanto nós precisamos ter esse olhar. E às vezes a gente não tem esse olhar sozinho então se a gente tiver um canal em que a gente pode escutar como este podcast que pode trazer levar essa informação para cada mulher cada pessoa que escutar é fundamental e vai contribuir muito para a vida de cada uma então você está de parabéns por esse podcast pela essa iniciativa e que cada pessoa que ouça esse esse podcast ouça cada detalhe dessa conversa possa compreender olhar para si mesmo e dizer eu posso melhorar sim eu posso fazer de amanhã um, um dia que eu posso recomeçar que eu posso me tratar diferente me olhar diferente. Uau! Ai, já virei sua fã! De
0: verdade, nossa! Muito obrigada mesmo! Foi um prazer enorme falar com você. E ó, agora você entrou pro time, hein? Aqui é só uma conversa de outras várias
1: que virão com certeza. Ah, eu tô à disposição, viu? Porque eu amei.
0: Ah, que bom, fico muito feliz, porque a gente vem, né, cada um fazendo a sua parte, mas a gente sabe que somando um mais um, no final, faz uma diferença muito grande, então eu acredito muito nisso, e vamos aí nos manter unidas, continuar na luta, Sim. porque eu ainda tem muito para fazer. <risos> Menina, eu falei, eu falo isso direto, eu falei, gente, a gente tem que nascer com um pediatra e um psicólogo do lado junto, era aquele momento que nasce porque não é pra chegar nos 30, 40 anos pra falar, pô, eu preciso
1: preciso aqui. meu Deus, não,
0: é desde sempre sim, é verdade né? nossa ai, ai, tá certo, é. ô Ingrid que pode. bom
1: falar contigo, viu
0: ah, eu que te agradeço mesmo de coração, viu, foi ótimo ai. não vamos perder contato não
1: <risos> então tá bom, minha linda então, tá olha, lá. um beijo pra
0: ti um beijão também, tudo de bom hein, pra você a gente vai se falar, obrigado você também Depois de entendermos o que é a síndrome de burnout e as consequências devastadoras na nossa saúde, eu te pergunto o que você tem feito para conquistar mais qualidade de vida. Não use a falta de tempo como desculpa esfarrapada para não desfrutar de momentos de lazer, de praticar exercícios físicos, de cultivar bons relacionamentos. Invista em você. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana, a gente continua a nossa conversa no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Vai lá, comenta sobre esse episódio? Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e cobre menos de você. Até semana que vem.